Kedves hallgatók, ebben a videóban, mint ahogy a cím is mutatja, egy beszélgetés lesz. Beszélgetni fogunk a barátaimmal. Arról, hogy a forradalom elkezdődött. Szerintem egyre több ember számára nyilvánvaló, hogy ez nem csupán egy nemzeti forradalom, egy nemzeti belső megmozdulás, meg zavargás Magyarországon, vagy Romániában, vagy mit tudom én, Új-Zélandon, hanem egy globális forradalomról van szó, ami nem el fog kezdődni valamikor a jövőben, hanem már elkezdődött. Szerintem ezt már sokan látják, hogy valami, ugye hát nő a feszkó a levegőben, ugye magyarul, magyar szlengel nő a feszkó. Egyre több ember érzi, hogy valami nem stimmel a világban. Egyre többen kételkednek abban, hogy a koronavírus arról szól, amit mutat a média, vagy amit mutatnak a kormányok az emberek számára. Teljesen egyértelmű, hogy valami történik, valami már elindult a levegőben, és nyilván a legtöbbünk számára még nem teljesen nyilvánvaló, hogy mi történik. Sokan keresgélnek, görgetnek a Facebookon, a Youtube-on, próbálják megérteni, hogy mi zajlik a világban. Sajnos sokan elhitték azt, hogy ez egy valós veszély, úgymond egy ilyen egy veszedelmes vírus, ami kívülről meg fog támadni és el fog pusztítani bennünket. De viszont hála Istennek egyre többen kételkednek abban, hogy ez így van valójában. Egyre többen meglátták azt, hogy a, a média elég durván, intenzíven manipulál, és úgy gondolom, hogy a manipuláció az már nem is, nem is pontos az a kifejezés, hogy manipulál a média. Tehát egész bátran ki lehet mondani, hogy a média agymossa az embereket. Na de ez a videó, az a beszélgetés nem arról akar szólni, amiről már többször beszéltünk, hogy a média, tehát nem a média agymosásról, a médiában zajló agymosásról szeretnénk beszélni, hanem inkább arról, hogy valami olyan dolog történik, ami globálisan megmozgatja az egész emberiséget. És ezért is írtuk ki a címbe azt, hogy az emberiség választás elé van állítva. Tehát olyan dolog történik, ami konkrétan választásra kényszeríti az embereket, az egyéneket és a nemzeteket. Tehát nem csupán egy konkrét nemzetet, a magyar nemzetet vagy a román nemzetet, hanem az összes nemzetet és az egyéneket. És azt elárulom a bevezetőben, hogy ebben a beszélgetésben gyakorlatilag két forradalomról van szó, lesz szó, és személyes meggyőződésem szerint mind a kettő már elkezdődött valamilyen mértékig, valamilyen szinten, és most akkor ugye a barátaimmal megnéznénk, hogy milyen forradalmakról van szó, és mik lehetnek ezeknek a forradalmaknak a várható következményei. És a magam részéről én azt a kérdést is feltenném a kedves hallgatónak, és közben meg is fogom nézni a hozzászólásokat, a kérdéseket, hogyha vannak, hogyha lesznek. Felszerintem tenni ezt a kérdést a kedves hallgatónak, hogy ki hogy látja, ki hogy látja, hogy az emberiségnek van-e esélye, tehát most, ami történik, azok után, ami történik világszinten, ez a koronavírus, meg ez a, ez a teljes, úgymond, kontroll, mondjam azt, ez a. Nem, szeretnék, nem szeretném senkiben azt a gyanút kelteni, hogy egy ilyen összeesküvés elmetről beszélünk, de szerintem egyre több embernek nyilvánvaló, hogy az, ami mostan történik a világban, az eléggé központosított. Tehát érdekes módon, napokon belül ez az úgynevezett koronavírus, legalábbis annak a híre 
elterjedt az egész világban, az egész világon. Tehát egyértelmű, hogy ez mindenkit érint, és tehát úgymond az a föld teljes lakosságát érinti ez a dolog. És azt a kérdészetném megfogalmazni a kedves hallgatók irányába, hogy ki hogy látja, hogy van-e esélye az emberiségnek úgymond túlélni ezt a veszedelmet, a koronavírust, vagy pedig az amögött lévő, azt a, vagyis a koronavírust mozgató, úgymond erőkkel szemben, úgymond meg tud-e az emberiség mérettetni is, van esélye arra, hogy győzön. És akkor most megkérem a barátaimat is, hogy kapják össze magukat egy picit, hogy nézzük meg közösen, hogy miféle forradalomról le van szó. Tehát Gábor, ez most intenzívebben szerintem benne jött ez a, ez a meglátás, neked jött ez a meglátás, hogy, hogy az emberiség választás elé van állítva, és konkrétan két forradalomnak látjuk a, az eljövetelét, két globális forradalomnak. Hogyha bővebben kifejtenéd, hogy te mit látsz, mi ez a két forradalom, vagy hogy egyáltalán te mit láttál erről, hogy mit jelent ez? Hát igen, sokan azt gondolják, hogy ez az egész koronavírus egy nagy teszt. Ugye sokan azt mondják, ebben a hitben élnek. Sokan úgy képzelik el, hogy ez a koronavírus dolog, ez arról szól, hogy feszítik a húrokat, feszítik a húrokat, hogy meglássák, hogy mennyit bírnak a húrok. A valóság az az, hogy ez nem arról szól, hogy feszítik a húrokat, feszítik a húrokat, hogy meglássák, mennyit bírnak a húrok. Ez arról szól, hogy feszítik a húrokat, feszítik a húrokat azért, hogy szétpattanjanak. Ez az igazság. És miért kell szétpattanjanak ezek a húrok szerint? Tehát miért kell? Miért kell ez megtörténni, ez a szétpattanás? Hát pontosan azért, a szétpattanása a húroknak az nem más, mint az, amikor az embereknek az ideg szálai szépen szétpattannak és kitör egy forradalom. Azért kell forradalom, mert vannak bizonyos olyan társadalmi változások, amiket eddig bizonyítottan minden egyes rendszer a legkönnyebben a forradalmak által tudott elérni. Tehát kell, hogy legyen egy forradalom, és itt most arról van szó, hogy a rendszer szemszögéből kell, hogy legyen egy véres forradalom, úgymond. Mert csak is, ha az emberek kirobbantanak egy, egy véres for, forradalmat, csak is kizárólag az fogja igazolni a rendszer számára azokat a idézőjeles biztonsági intézkedéseket, amiket később be fognak hozni, és egy részét már most is behozták. Tehát ez a célja az egész rendszernek, hogy egy véres forradalmat robbantson ki, az embereket föllázítsa a helyzet ellen, mert tudják jól, hogy a, az embernek természetes reakciója az, hogy egy hazug alapokon nyugvó rendszerre az egyetlen helyes reakció az a, az a nem egyetértés a lázadás idézőjelben. Tehát tudják ők ezt jól. Na most nem tudom, hogy lelőjem a poént, Ati, hogy most igazából, hogy mi, mi lenne az alternatíva erre, de azt gondolom, hogy... Kicsit még várjunk azzal. Picit még várjunk azzal, elmondanám itt a, még az elején, hogy nagy valaki félreértse, nem mi akarunk valamilyen forradalmat kirobbantani. Tehát mi úgy igazából, tehát még mielőtt bárki is félreérteni, nekünk nem célunk is, sőt, úgy igazából abban reménykedünk, hogy nem lesz szükség arra a fajta forradalomra, amit úgymond 
úgymond mesterkélten ki akarnak robbantani globálisan. Tehát ez az én személyes reménységem egyébként. Sőt, a videó is azért készül, hogy közösen megnézzük, hogy vajon az emberisének van-e lehetősége és esélye arra, hogy elkerülje ezt a globális, globális forradalmat, a fizikális vérontást, a fizikális veszedelmet, a fizikális, mondjam azt, hát igen, a fájdalmakat, meg a, a fizikális konfrontációt emberek között és nemzetek között. Tehát hangsúlyozom és jelzem azt, hogy, hogy senki ne értse félre itt, nem akarunk mi csegevárát játszani Székelyföldön, sem Magyarországon, hanem egyszerűen fejlük a figyelmet arra, hogy van egy ilyen mesterségesen generált provokáció, ami mellesleg, ami mellesleg kirobbanthatna egy globális forradalmat. Olyan értelemben, hogy minden országban lezajlódna ez a forradalom, aminek következtében a rendszer, úgymond a most aktuálisan jelenlévő rendszer még jobban meg erősítse a hatalmát, és úgymond még szigorúbb törvényekkel kéne kormányozzon. Tehát meg kéne erősítse, úgymond a rendőrállam, tehát be kéne jön a rendőrállam, és meg kéne erősítse ugye, a belső biztonságát, de fizikálisan is fegyveres erővel. Tehát Az, hogy ez mennyire igaz, hogy fennáll a veszélye ennek a forradalomnak, én azt mondom, hogy senki ne higgyel nekünk, hogy ennek a lehetősége és ennek a veszélye fennáll, hanem inkább azt javasolnám mindenkinek, én a magam részéről, hogy gondolkozzon el mindenki azon az egyszerű kérdésen, hogy mi fog történni, hogyha az embereknek, vagyis nem mindenkinek, hanem az emberek többségének megszűnik a munkahelye, be van zárva egy kis beton pajtába, egy kis beton tömlöcbe, melyet mellesleg ő maga vállalt. Tehát, hogy igazából mi önként mentünk be a beton dzsungelnek a, az álbiztonságába. De próbáljuk meg elképzelni közösen, hogy mi fog történni akkor, amikor megszűnik a, ugye, tehát elfogy a, elfogynak az anyagi készletek, ugye, megszűnik a, a rendszer kínált anyagi biztonság, és az emberek elkezdenek éhezni. Mi fog történni? Most őszintén, gondolkozunk el ezen. Tehát akkor nem tudom, hogy ki hogy látja, hogy van-e esély arra, hogyha ez így folytatódik tovább, evel az úgynevezett koronavírus ijesztegetéssel, propagandával megtörténhet az, hogy bizonyos emberek, főképp azon személyek, akik eléggé testiek, mondjam azt, és szeretném hangsúlyozni, hogy nem elmarasztalással mondom ezt, mert mi is testiek vagyunk, valamilyen mértékben, testben vagyunk. De mi fog történni, amikor az abszolút testi emberek, akik, akik az evés ivásban ledik az örömüket, hirtelen ugye megvonja tőlük a, a, ez a világparadigma, megvonja tőlük azt a kényelmet, azt a biztonságot, amihez ők hozzászoktak. Mi fog történni most őszintén? Azok az emberek, akik még nem ismertek meg más, tehát fontos itt a szangsúlyozni, hogy itt nem gonosz emberekről beszélünk elsősorban. Tehát nem szánt szándék a gonosz emberekről, hanem egyszerűen arról az emberről, amilyenek mi is voltunk, amíg nem ismertünk meg egy nagyobb örömöt, mint az evés és az ívás. Tehát igazából mindenki, aki, tehát minden egyes ember, aki nem ismerte meg a, azt az örömet, amit Isten tud nyújtani, azáltal, hogy mi megismerjük őt személyesen, az valamilyen mértékben bele van ebbe a szerepbe kényszerítve. 
nem nagyon tud más játszani, mert neki ez az egyetlen olyan szerep, ami neki kiuthat. Tehát én szerettem volna most elmondani röviden, hogy itt nem erről van szó, hogy ezeket az embereket bármilyen módon lenéznénk, hiszen mi is ilyenek voltunk. Egyébként már korábban is volt szó arról, hogy, hogy ez a jelenség eléggé már elő volt készítve. Tudjuk jól, hogy az elmúlt években nagyon sok ilyen tüntetés történt világszerte, Amerikában, Európában, Európa különböző városaiban, nagyvárosaiban. Tehát azon kaptuk magunkat egy idő után, hogy, hogy az emberek mindenért tüntetnek, mindenért reklamálnak, és mindenért úgymond petíciókat írnak. Tehát szerintem ez, ezzel a jelenséggel mindenki találkozott. Ha máshol nem, akkor a Facebookon, hogy, hogy írjuk alá, hogy mi szeretnénk, hogyha a fánkot nem vágnák ki, vagy írjuk alá azt, hogy azt szeretnénk, hogyha, mit tudom én, a homoszexuálisok összeházasodjanak egymással. Tehát egyre több ilyen úgymond kisebb tüntetés volt világszerte egész mostanig. Tehát az emberekkel eléggé el volt hitetve az, hogy nekik van beleszólásuk abba, hogy hogyan fog alakulni a világ sorsa, és hogy az ő kényük kedve szerint fog alakulni az egész életrend, az étrend gyakorlatilag a világban. Igen, gyakorlatilag az a lényeg, amit már korábban is említettünk több videóban, több csatornán is, hogy tulajdonképpen a egy bizonyos probléma a világban úgy van prezentálva, úgy van bemutatva, hogy arra reakció, arra válaszként az emberek pontosan azt kérjék azt az intézkedést, amely a következő, a jelen a soron következő rendszernek az érdekeit diktálja. Tehát erre már sokszor kitértünk egyébként, de csak megemlítés szinten, tehát erről szólt a 9-11-es támadások is részben, ez is benne volt, hogy nyilvánvalóan minden egyes rendszernek, ez nem, ez nem, egy, ez nem egy egyéni dolog, ez minden egyes eddigi rendszernek az érdeke volt, minden egyes rendszernek érdeke, hogy a, a, az állampolgárok fölött minél totálisabb kontrollt tudjon megvalósítani. Minden egyes világrendszernek, ami eddig jelen volt a világban, annak ez volt a célja, vagy legalábbis az a céljai között volt. A legfontosabb helyen. Na most nyilvánvalóan a jelenlegi világrendszernek is akár Amerikáról beszélünk, akár Európáról, akár, akár másról. Ennek a jelenlegi világrendszernek is az a célja, és ezen belül a kicsi rendszereknek, mint országok, stb. az a céljuk, hogy ez megvalósuljon. Minél nagyobb kontroll legyen az emberek fölött. Ugye ezt tudják elérni például a CCTV kamerákkal az utcán. Azokkal a kamerákkal, amik ugye térfigyelő kamerák úgy hívják. Na most, na most ezt, ezt nyilvánvalóan úgy lehetett, most egy példa, a példa kedvéért ugye ezt a 911-es támadások során is természetesen úgy érték el, hogy ez megtörténje, hogy több ilyen kamera kerüljön föl, hogy az emberek ezt, ezt követelték, kérték, hiszen hát ugye megtörtént a terrortámadás, óriási a fenyegetettség, óriási a pánik, milyen a megoldás, kamerák mindenhol, kamerák még jóformán az embernek a WC-ben is. És ugye ezt így érték el, hogy az emberek azt, ami a rendszernek lenne az érdeke, nem az embereké, hanem a rendszeré, azt az emberek kérjék, 
ők követeljék, és ők tüntessenek érte, és ők lázadjanak érte. Tehát itt is ugyanez fog történni, ez a, ez a lényeg tulajdonképpen. Ezt, ezt szeretem volna hozzáfűzni egyébként. Épp a mai nap folyamán beszélgettünk egy kedves barátommal arról, hogy ugye itt most közelebbről talán meg fognak történni a polgármesteri választások. És Csíkszeredában nem volt mostanik helyi rendőrség. Tehát tudjuk jól, hogy talán kétfajta rendőrség van, annyira nem értek én sem hozzá, mert nem követtem az ő szabályrendszerüket, tehát amúgy sem volt szándékomban sem lopni, sem csalni, sem hazudni, úgyhogy nem követtem, hogy, a, hogy milyen biztonsági intézkedéseket szervez az állam az emberek számára. De ma tudtam meg, hogy Gyergyó Szentiklóson eddig is volt helyi rendőrség, ami feltehetőleg, mint ahogy a neve is mutatja, a város pénzéből él vagy él, ősködik. Tehát kettő közül valamelyik. Mindenki döntse el, hogy, hogy, hogy melyik az aktuális az ő kis településén. Hogy a helyi rendőrség ott él, és egy nagyon fontos szerepet tölt be, vagy pedig élősködik. Tudtommal Csíkszeredában ugye nem volt mostanik helyi rendőrség, volt a, a hagyományos, mondjam azt, központosított rendőrség, ami, vagy nem tudom, hogy hívják, állami rendőrség, és az bőven elégséges volt, de viszont a, általag a, az új polgármester jelölt azzal kampányol, hogy meg fogják erősteni Csíkszeredában a biztonságot azáltal, hogy bevonják a, a helyi rendőrség szolgáltatását, tehát megalapítják ott is, megalakítják a helyi rendőrséget és talán több száz ilyen rendőr lesz, tehát fog bővülni a csapat, ugye a rendfenntartónak a csapata létszáma meg fog növekedni Csíkszredában is. És persze, mint tudjuk, az embereknek, hogyha azt mondjuk, azt mondják, hogy biztonság, nagyobb biztonság, ugye mindenki ugye ezt, ezt úgymond örömmel hallja, hogy nagyobb lesz a biztonság a kis közösségében, az ő kis városában, és örömmel megszavazzák az emberek. De viszont nem tudom, hogy mennyien gondolkodnak el azon, hogy ez a biztonság miféle biztonság, és mire kell ez a biztonság. Tehát miért, miért lettünk ilyen biztonságmániások? Kiben nem bízunk? Tehát ki az ellenség? Ki ellen akarjuk magunkat megvédeni? Vagyon nem mi vagyunk-e azok, akik ellen meg akarjuk magunkat védeni? Tehát ki az, aki ellen magunkat meg akarjuk védeni? Miért kell ilyen idegesen, ilyen szinte ilyen idegbeteg módon a biztonságért kampányolni, itt már Székelyföldön is? Tehát nem volt mostanig biztonság Csíkszerdában? Tudtommal Csíkszerdában nagyobb biztonság volt mostanig is, mint Gyergyóban. Például a a kábítószerfogyasztás tudtommal Csíkszerdában sokkal, sokkal sokkal inkább háttérbe volt szorulva a kábítószer kereskedelem és a fogyasztás, mint Gyergyuszán Miklóson, helyi rendőrség nélkül is. Akkor miért van szüksége egy új polgármester jelöltnek arra, hogy, hogy azzal kampányoljon, hogy megerősíti a biztonságot? Egyáltalán honnét kapja ő a motivációt arra, hogy megerősítse rendőrileg, úgymond fegyveres erővel, megerősítse a, a Hargita megye központjának, ugye, a biztonságát. És itt hirtelen ugye már rögtön nekem eszembe jut az, hogy mit mondott Pál. Pál azt mondja, olyan szépen megfogalmazta, hogy az utolsó időben, ugye azt fogják majd az emberek szajkózni, hogy békesség és biztonság. És amikor, amikor ezek a szavak ilyen szállóigévé válnak, 
akkor hirtelen veszedelen fog jönni rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és senki nem fog megmenekülni. Tehát azáltal, hogy mi emberileg akarjuk a biztonságot elérni, azáltal még a veszedelem, ami, ami az emberiségre fog jönni, azt nem tudjuk elkerülni. Tehát azt hiszem, hogy ezek után már is beszélhetnénk, hogy igazából ez a veszedelem, amiről beszélünk, amiről szó van, az miféle veszedelem? Tehát honnét származik ez a, ez a veszedelem? Valakinek valami? Honnét származik? Honnét származik a veszedelem? Jó kérdés. Tehát mindenki gondolkodjon el azon, hogy ugye mikor szokták mondogatni emberek, hogy ennyi halott van, annyi halott van, annyi beteg van, annyi beteg van. Mindenki gondolkozzon el azon, hogy honnan hallja ezeket a dolgokat. Honnan hallotta a hírét a betegségnek. Honnan jött ez a sok félelem. Honnan? Hát honnan persze, hogy a médiából, és persze, hogy az emberektől, a tömegektől barátnőtől, baráttól, szomszédtól, stb. És én nem azt mondom, hogy egy vírus esetében ugye mindenkinek meg kell betegedni ahhoz, hogy, hogy elhiggyük, hogy van. De nem az a kérdés, hogy van-e. A kérdés az, hogy miért félünk. Azért félünk mert tényleg okunk van a félelemre. Vagy pedig azért félünk, mert a tömeg ez diktálja. Ugyanúgy, amikor valaki megnéz egy komédiát, ez a tömeg miért diktálja ezt? Mi alapján diktálja a tömeg az, hogy, hogy félni kell? Az, az alapján, amit, amit, ami, ami az elvárása a, a jelenlegi világrendszernek, amit a médián keresztül közvetít nyilván. Tehát most azt akartam mondani, hogy aki például megnéz egy komédiát, egyedül nem biztos, hogy nevetni fog rajta, ugye? Minden vicce. De ha megnéz valaki egy komédiát, három, négy, öt, hat másik emberrel, akkor teljesen biztos, hogy az egyik elkezd röhögni valamelyik viccen, akkor mindegyiknek kell köröhögni a viccen. Mindegyiknek. Azért, mert ez a, a tömegdinamika, ez a, a, a tömegkövetésnek az elve. Így működik ez is. Ha lenne, ha van egy vírus, és ez mindenkit egyénileg érint, ha valaki hall róla, nem biztos, hogy félne. De ha azt látja, hogy fél a Józsi bácsi, meg a marinéni, meg a gipsziakap, meg a szomszéd, meg a barát, meg az iskolatás, meg a munkatárs, meg a mindenki, akkor mindjárt nekünk is félni kell, mert ez diktálja a tömeg. A tömegnek óriási ereje van, és a tömeg az pontosan, hogy a média által van kontrollálva, kedves hallgatók. Ez, ez benne a megrázó. Az a durva, hogy ugye a hírekben lehetett hallani azt, hogy Tom Hanks is elkapta a koronavírust, meg oh, Boris, Johnson is persze. Boris Johnson, meg társai, tehát többen elkapták a koronavírust, tehát több ilyen sztár, úgymond, akit úgymond milliók követnek a, a tekintetükkel, a figyelmükkel, és ugye nyilván akkor ezáltal meggyőzőbbé vált a jelenség. Tehát, hogyha Tom Hanks elkapta, meg mit tudom én, Michael Douglas, vagy mit tudom én, bárki más, aki egy közismert személy, milliók által követett személy, akkor teljesen biztos, hogy az kell legyen, és ez egy valós dolog, valós fenyegetés kell legyen. Tehát a kérdés az, kedves hallgatók, hogy az, hogy, hogy ennyire 
a szállóigévé vált, ilyen népszerű szállóigévé vált a biztonság, és egyre többet hallunk a biztonságról, a biztonságnak a megerősítéséről, nem egy olyan folyamatnak a következménye, ami már eleve valamelyest el volt indítva. Tehát maga a reakció, az embernek a reakciója valamelyest ki volt számolva, ki volt számítva, mint ahogy itt az előbb elhangzott, hogy, hogy teljesen egyértelmű, hogy előbb-utóbb az ember fel fog lázadni. Mert nincs, nem vagyunk itt hozzászokva, most már mi sem, székelyek, régebb hozzá voltunk szokva az éhezéshez, a nélkülözéshez. Nagyszüleink hozzá voltak ehhez szokva, nem tojták össze magukat egy kis nélkülözéstől, egy kis éhezéstől. De tudják jól, ugye, maga a világ, maga a világ szellemiség tudja jól, hogy az embereket mire kondicionálta. Tudja jól, hogy, hogy függők vagyunk a, mit tudom, a reggeli kávézástól, a cigarettától, a sörtől, a jól lakástól, a flekkentől és mindentől. És teljesen nyilvánvaló számára, hogyha a függőségét az ember elveszíti, valakitől megvonják az alkoholt, vagy valakitől megvonnak valamit, ami egy kedvenc játéka neki, hogyan fog reagálni arra? Hát nem lázadással? Tehát akkor most érthető, hogy miért, miért szajkózza az összes kormány, a magyar kormány, a román kormány, és a világ kormány miért szajkózza a biztonságot, hogy megerősítsük a biztonságot. Ugye korábban próbálkoztak az ufókkal. Igen, ám, de az ufók nem jöttek, valahogy süketek voltak, és nem akartak eljönni. Persze, hogy nem volt, hogy bejönnek, mert mint tudjuk, ugye, hogy igazából még a náza sem volt, hogy kimenjen a földön, nem tudom, egy szféráján kívül. Tehát, hogy igazából nem volt az űrben való kalandozás. Ez hazugság. Tehát az ufók nem jöttek, de most nem akarom a témát elterelni, de ugye az az ellenség ugye már esett. De viszont akkor kellett egy másik ellenség, és mi sem volt jobb annál, vagy mi sem volt praktikusabb egy ilyen kitalált ellenségnél. Amit senki nem lát, senki nem tud leellenőrizni, és amiről, aminek a létezése felől mindenki kénytelen valamilyen szinten az ő hiedelmire támaszkodni. Mert valljuk be őszintén, hogy, hogy a legtöbb ember azért hisz a koronavírusban, mert hallotta, hogy nem tudom mennyien meghaltak, és hogy Kínából jön, és mennyire veszélyes, és amikor már a csapon is az folyt, a koronavírus van, akkor persze, hogy egy, egy idő után már az ember kezdett hinni benne, mint ahogy Lenin mondta, hogy egy hazugságot megfelelő gyakorisággal ismételgetünk, az emberek számára valósággá válik, és hinni kezdenek benne. Tehát erre épült Leninnek a hatalma a szovjet diktatúra, kommunizmus. Érthető? Tehát akkor ott tartunk, hogy ki volt számítva egyébként, ugye, hogy, hogy a, ki, van, ki vagyunk számítva, és a ráadásul könnyen kiszámíthatóak vagyunk. Pontosan, mint Pavlov kutyái, ilyen szempontból. Tehát tudja jól a maga a, a világvezetés hogy előbb-utóbb az emberek fognak lázadni. Sőt, én inkább azt mondanám, megkockázhatnám azt, hogy várja is a lázadást. És ahogy Gábor mondta, hogyha az ember lázadni fog, fizikálisan lázadni fog, az ellen, ami mostan van, a szituáció ellen, akkor azáltal az emberek azt jelentik ki, hogy igenis szükség van a, a kemény, katonai rendőr hatalomra. Érthető a lényeg? Nem tudom, hogy mennyire egyszerűen, tehát mennyire sikerült egyszerűen fogalmazni ezt. Tehát azáltal, hogy a, az emberek belépnek a lázadásba, 
a forradalomba fizikálisan, azáltal azt igazolják, hogy igenis szükség van a rendszerre, szükség van még több katonára, még több rendőre, és ezáltal könnyen meg tud alakulni, úgymond a, a katonai hatalom, a rendőrállam minden országban. Így van, tehát úgymond az embereket kriminalizálják, tehát egy olyan lépésre kényszerítik, amik belőlük bűnözőket fognak csinálni. Belőletek akár, kedves hallgatók, hogy attól függ, hogy ki milyen lelkületű. Ha valaki beveszi azt, hogy tényleg így kell lázadni, ahogyan azt ez a, ez a helyzet elő fogja teremteni, az abból úgymond valóban bűnöző lesz. És akkor itt jönnek képbe az, hogy mit is tanított Jézus? Nem tudom, hogy korai most arról beszélni, hogy Jézus mit mondott erről? Mi erre a megoldás? Mi erre az alternatív? Ugye eddig beszéltünk a problémáról, ezt ki is elemeztük, de vajon ki az, aki gondolkodott azon, hogy mi erre az alternatíva? Mi erre a megoldás? Mit tanított Jézus? És mi az, ami igazából nem is csak, nem is csak hogy Jézus tanított, hanem bele van írva mindenkinek a szívébe? Csak hogy Jézus el kellett, hogy jöjjön, el kellett, hogy mondja, ki kellett, hogy mondja hangos szavakkal, mert már annyira meg vagyunk mi süketülve már, nem halljuk meg a lelkismetünk hangját, hogy ezt le kellett írni egy papírra. Jézusnak konkrétan meg kellett ezeket el kellett mondania, tanítania kellett. De mi az a, az alternatíva, amely mindenkinek a szívébe be van írva, gyermekkorától, főleg gyermekkorától fogva? Nem tudom közben egyébként a válaszokat, hogy kinek, esetleg valakinek jön erre ötlete, mert elképzelhető, hogy ha van erre egy-két dolog, de nincsen, még egyelőre nem, nem jött senkinek semmi. Jó, hát akkor senki többet, többetszer, akkor tényleg az igazság az, hogy el kell mondani, ki kell mondani, hogy a megoldás erre a helyzetre az létezett már a világnak a, a teremtése óta. Szó szerint a világ teremtése óta a válasz a hazugságra, és a válasz arra a taktikázásra, amelyet a világ próbál használni, mi ellenünk, hogy behúzzanak a csőbe minket, mindannyiunkat, a válasz erre az már a kezetektől fogva létezik. A világ megteremtése óta konkrétan. Minden ember, amikor megszületik, Akármit mondjon vallás, vagy, vagy bármilyen teológia, minden ember, amikor megszületik, az ember jónak születik meg. Az ember, amikor kisgyermek, és még nem szívta be a világnak a hazugságait, akkor ő úgymond gyengének születik meg, fegyverek nélkül, pajzsok nélkül, nehéz, nehéz tüzérség nélkül, nehéz fegyverzet nélkül. És amikor az ember így megszületik, és elkezd fölcseperedni, és elkezdi gyakorolni, elkezdi gyakorolni azt az ártatlanságot, azt a jámbóságot, azt a jóságot, ami benne van, akkor mindenki azon kaphatja magát, hogy a világ ezt megtámadja. Ugye már az óvodában megtámadják azt a gyereket, aki, aki szerényebb, mint a többi, vagy jámborabb, mint a többi. Ugye a felnőtt korban is az az ember, aki mindenki segít, mindenkinek próbál jót tenni, kihasználják. A világ megtámadja az ilyen embert. Érted? Tehát az az ember, aki jóságos, ugye azt támadások fogják érni. És miért érik őt támadások? Azért érik őt támadások az ilyen embert, hogy ennek hatására ő is olyanná váljon, amilyen a világ. Ő is keményé váljon, ő is felvegye a nehéz fegyverzetet magára, 
megszilárduljon, és gyakorlatilag meghaljon. Erről szól az egész. Na most az történik itt világviszonylatban, és az történt a minden, minden egyes eddigi összes véres forradalom során, hogy a rendszer a világ kikényszerítette az emberekből, hogy menjenek bele ebbe a játékba. Egy véres lázadás során Jámbor jó emberekből, idézőjebb jó emberekből, tudjuk, hogy olyan nincsen, aki tökéletes, de jó emberekből, jó szándékú emberekből, jámbor emberekből váljanak ö, olyan emberekké, akik ugye idézőjelesen fölveszik a kesztyűt. Ugye megküzdenek, megkaparnak a maguk igazságáért, megküzdenek a maguk igazságáért a, a, akár a fegyverrel, hogyha kell. Tehát fölvegyék azt a idézőjeles felnőttséget, amit a világ annak nevez. És most itt még egy másodperc szürelmet, mert itt most ami ki fog ebből jönni, az mindenki kapaszkodja meg, de nagyon jó. Mert itt a lényeg. Jézus nem azt tanította, hogy amikor támadnak, akkor te visszatámadj. Jézus nem azt tanította a gyermeknek, hogy amikor a gyermeket megtámadják, akkor a gyermek fölvegye a nehéz tüzérséget, a nehéz fegyverzetet. Jézus azt tanította, hogy a gyermeket, amikor megtámadják, akkor erre válaszul, legyen még kétszer annyira gyermek, mint előtte. Erről szól Jézusnak a tanítása a hegyen, amikor azt mondta, hogy fordítsátok oda a másik arcotokat is, hogy harcolütnek titeket. Ha valaki egy mérföldre kényszerít titeket, menjetek el vele kettő mérföldre. Ha valaki um, el akarja venni a felsőruhátokat, adjátok oda neki az alsóruhátokat is, stb. Ez pontosan erről szólt, mert nincs olyan, hogy valaki győzni tudjon azzal a fajta reakcióval, amit az ő támadói, ez esetünkben ugye ez a jelenlegi, jelenlegi hazugság, ami a világban most jelenleg ott van, tehát nincs olyan, hogy azzal a, azzal a reakcióval, amit a jelenlegi hazugság, el akar érni, azzal győzni tudjon, hiszen azt nem véletlenül a rendszer el akarja érni, hiszen azért, mert a rendszer azt tudja felhasználni pontosan az ember ellen. Tehát a lényeg az, amit Jézus tanított, az nem az, hogyha téged megtámadnak, akkor legyél keményítsél be, legyél még kétszer gonoszabb, mint a rendszer, úgymond, vagy a hazugság, amely megtámad, vagy a hazug emberek, vagy a, az agresszorok, hanem azt tanítja, hogy legyél még kétszer olyan gyermek. Ez a lényeg. Ez a lényeg, és ez kell a világ viszonylatban is megértenünk és alkalmaznunk. Most, hogy ezt felhoztad, Gábor, nekem akarva akaratlanul mindig eszembe jut az, hogy Jézus minket egy állapotba hív. Nem arra, hogy bemagoljuk a Bibliát, hanem egy szent, tiszta, békés állapotba, egy mennyei, isteni állapotba hív minket, amiben az igazság, a szeretet, a kegyelem az teljessé lesz az ember életében. És uh, így, ahogy le van írva, úgy nem teljesen igaz. Mert az ember, ha ezt elolvassa, hogy tartod a másik felet az arcodnak, akkor még büszkeségből is oda tudja tartani, messzibe jut, hogy hát, azt mondta nekem Jézus. De hogyha én abban az állapotban vagyok, amiben ő, akkor látom és láthatom az ő kegyelméből, 
hogy mi folyik itt a világban, hogy az emberek meg vannak tévesztve, hogy az emberek egy hazug világban élve, hazug gondolkodás által cselekszik azt, amiket cselekednek. És én ezt látom, és együtt tudok érezni vele. És amikor ő megüt, én nem kell visszaemlékezzek, hogy a János 6.5-nél azt mondta Jézus, hogy, hanem nekem már az indulat az lesz a lényem legmélyéből, mert én tudom, hogy ő, amit cselekszik, nem tudja, hogy mit cselekszik. És minden, amit mondott Jézus, az nem parancs, hanem az lesz a gyümölcse, hogyha mi őt válasszuk. Mert ő a kezdetektől fogva van, nem a Biblia van a kezdetektől fogva, nem a betű van a kezdetektől fogva, hanem a lélek, hanem az ige, a Krisztus. Ő van a kezdetektől fogva, és erre hív, hogyha belépünk ebbe az állapotba, látni fogjuk, hogy mi folyik a világban, hogy a, az elbukott emberi önző természet az mindig hatalomra tör, mindig uralkodni akart a másikon, mindig többet akart, mindig jobb akart lenni a másiknál, és hazuk volt. Ez az emberi elbukott természet. Amiben én is éltem, amiben minnyáján éltünk. De az ő kenyelméből ezt megláthattuk, és ő megtisztít minden nap egyre jobban. Ami gyarlóságainktól, a hazugságainktól, a képmutatásainktól. És tudjuk jól, hogy azok az emberek, akik még a világban vannak, azok, azok mi vagyunk, egykori mi vagyunk. Tehát egykori énünk, akik voltunk mi is, azok ők tükörképet láthatunk visszaemlékezhetünk magunkra, amikor látjuk ezeket az embereket, hogy mi is, ha még nem ismernénk a föltámadt Krisztust, aki a kezdetektől fogva van, mi is úgy cselekednénk, mi is úgy gondolkoznánk, nekünk is az lenne az indulat, ami az övék. És ez az a kegyelem, amit ő adott nekünk, ami több, mint a betű. Ez maga a, a lélek, a feltámadás ereje, aki föltámasztotta bennünk is, azt a, a szent lelket. És ez lesz az indulata, ez lesz a, a reakciója, amikor jönnek felénk. Hogyha arcul ütnek, akkor én nem akarom őt arcul ütni, mert tudom, hogy ő, amit tesz, nem tudja, mit cselekszik. Röviden csak ennyit. Aztán később még folytatom. Közben jött egy kérdés, amely nagyjából úgy szólt Lászlótól, hogy amennyiben azt csinálom, amit ugye Gábor mondhat, ugye, amit most elmondtam az előző, előző részben, akkor hogyan küszöbölhetem ki azt, hogy kihasználjanak? Hiszen lesz olyan, aki csak azt fogja látni, hogy hagyom magam, és ki akar használni majd. Ő nem csak hogy lesz olyan, hanem majdnem mindenki olyan lesz, az, az igazság. A kérdés az inkább az, László, hogy miért kéne nekem kiköszöbölnöm azt, hogy kihasználjanak. Tehát az a lényeg, kedves hallgatók, nem az, hogy kiköszöböljük, hogy kihasználjanak, hanem pontosan az, hogy az által, hogy kihasználnak, a világ megláthatja, hogy az a rendszer, vagy az a személy, vagy az, aki a hazugságot létrehozta, az milyen lelkületből hozta azt létre. Tehát erről szólt igazából Jézusnak a tanítása. Jézus nem azt mondta ezzel, hogy ez, egy ilyen, tehát ez, ez, ez nem egy ilyen speciális pszichológiai technika Jézustól, hogy majd, hogyha most hagyjuk magunkat, akkor azzal ö, ö, ilyen ö, passzív-agresszív módon, vagy nem is tudom, hogy hogyan 
most legyőzhetjük úgymond a, a, az ellenséget. Nem. Amit ő mondott, az arról szólt, hogy azáltal, hogy hagyjuk, hogy az ellenség kibontakozzon, az ellenségnek a lelkülete, az a sátáni lelkület kibontakozzon, ami benne van, azáltal az ellenség önmagát pusztítja el. Mert nyilvánvalóvá válik mindenki számára, hogy ő, ő, ő honnan származik, ő milyen lelkületből beszél és cselekszik. Tehát aki, aki esetleg valamilyen szinten ebbe bele ástam, vagy hallott már arról, a, ugye, akiről most beszéltünk előző videókban is, én is beszéltem róla, ugye Mahatma Gandhi jön föl most így példának, mert ő volt igazából az egyetlen olyan ember, aki valójában ezt így a, a modern világban ezt megcselekedte, hogy ugye tömegek is követték őt, tehát megtette azt, hogy azt, amit Jézus tanított, ugye nem állt ellen a gonosznak. És ugye hát az történt, hogy ott is voltak óriási áldozatok, tehát valóban megpróbálták a, az angol gyarmatosítók az embereket kihasználni, nem csak hogy kihasználni, halomra lőtték őket szó szerint. Tehát több száz, ezer, több száz meg több ezer ember meghalt. De végül a, a többi ember ezáltal meglátta, hogy ez a, ez, a, ez, a, ez a gyarmatosító rendszer, ez egy életképtelen rendszer. Ez, ez föl fogja magát falni, és mindenkit, aki, aki bemegy alá. Tehát igazából ez is volt nagyjából a cél. És ugyanakkor ez a lelkület, ami Jézusban is volt az indulat, a lelkület, amit egyébként ez a, ugye Mahatma Gandhi is megvalósított, ez a lelkület, ez pedig bemutatta ezzel egyetemben azt, hogy mi az élet. Mi az életnek a, a az igéje. Amiről most a Levike is mondott, hogy az élet igéje, tehát a lélek, az létezett Jézus előtt is. Tehát igazából ezt, ezt úgy is lehetne mondani, hogy Jézusnak a lelkülete, az létezett a világ kezete óta. Csak kellett egy Jézus, aki ezeket kimondta, mert az összes többi... Így van, és aki meg is nyilvánította, mert az összes többi ember az egyszer annyira hitvány volt, gyarló, hogy nem tudta ezt így kimondani, mert nem volt mögötte az élet. Tehát ez, ez erről szólt igazából. Ezt már párszor elmondtam, de most megint elmondom, mert eszembe jutott. Nem baj. <gül> hogy én amikor először vagy másodszor olvastam el az új szövetséget, és elérkeztem ahhoz a részhez, amikor a tanítványok nem tudtak meggyógyítani egy embert, akkor Jézus azt mondta, hogy meddig kell még elszenvedjelek titeket. És azt mondta annak a betegnek Jézus, hogy gyógyuljál meg. Én akkor értettem meg, hogy milyen távol vagyunk mi Istentől hogy Isten minket a fiaivá teremtett. Csak mi elfordultunk tőle. És az kellene a természetes legyen, hogy bármerre járok, ha Isten is úgy akarja, akkor meggyógyul az a, az a beteg, az a nyomorék. Nem is találok szavakot, hogy milyen távol vagyunk Istentől, hogy, hogy sokan köztük én is ezt a világot, ezt az elbukott világot, ahol, ahol robotok járkálnak, drónok rebdesnek, igazoltatják a húsvér embert, és azok az emberek vigyázva vágják magukat a röbdeső drónok előtt, meg az ilyen robotok előtt, meg a, mit tudom még, hasonló dolgok előtt, és uh, imádják, engedelmeskednek, alázatosak szem, azokkal szembe.
Hát igen, elfogy a szó az embernek, az az igazság. Ugye csak megjegyzem egyébként, érdekes, hogy pont ma beszélgettünk valakivel, és hát ugye lehet látni ugye annak, a, annak az ismerősnek, akivel beszélgettünk, neki vannak rendőrismerősei, és hát ő is mondta, hogy vannak rendőrök, ugye itt Romániában is, akik ezeket látván, ugye ott hagyják a munkájukat, ott hagyják a karrierjüket, fontosabb nekik az emberség, mint az, hogy robotok legyenek. És hát ugye ez a rendszer, ez ilyenkor egy jót röhög, mert azt mondja, hogy hát jó, hát nem, nincs ember, hát nem kell nekem ember, itt vannak a drónok, itt van a robot, itt van a robot zsaru, mint ugye Szaudi Arábiában, ott, ott már robot zsaruk vannak, hogyha jól tudom, meg Dubájban. Nem kell, nem kell a fizikai zsaru, hogyha van robot zsaru. Tehát igazából most észre lehet venni, kedves hallgatók, hogy ugye most ezek, a, akikről beszéltünk, rendőrökök még önszántukból csinálják ezt meg. De az igazság az, hogy nem csak a rendőrökkel, hanem mindenkivel ez meg fog történni, és nem önszántukból az embereknek, hanem azért, mert egyszerűen nem lesz szüksége ennek a rendszernek már emberre, tehát mindenkivel meg fog történni, hogy ott kell hagynia. Tehát ő lesz igazából ott hagyva, tehát nem, nem lesz a többi szüksége ennek a rendszernek. Ezt, a, ezt akartam még hozzátenni. Én szeretném összegezni ezt, a, ezt az eddig elhangzott gondolatcsomagot, gondolatokat, hogy ebben a beszélgetésben konkrétan miről is van szó. Arról van szó, kedves hallgató, kedves embertársak, hogy egyre több ember számára főképp, aki igazságkereső, igazságszerető, nyilvánvalóvá válik az, hogy valami nagyon nem stimmel a világban, sőt, nagyon sokan gyanakodnak, hogy az egész egy ilyen globális propaganda, tehát hogy tényleg hazugságban van tartva a, az emberiség, hazugságban van víve az emberiség, sőt, mi nagyon sok doktor is, orvos is kezdi felvállalni azt, mert a lelkismerete már nem, tehát nem tudja legyőzni a, a lelkismeretének a hangját. És egyre többen felvállalják azt, hogy itt nem az van valójában, mint amit közölnek a többséggel. Na de a lényeg az, hogy ahogy az előbb felvázoltuk, az történik, hogy létre van hozva egy mesterséges probléma. És a mesterséges problémára lesz egy reakció a mesterséges problémára. Én javaslom itt közben mindenkinek, hogy aki nem látta, mindenképp nézze meg a bemutatót, az új közösség projekt című bemutatót, címet viselő bemutatót a kiáltószó.hu blogon, vagy a YouTube csatornán. És meg fogja érteni, hogy az egész hogyan indult körülbelül. Nem azt mondom, hogy egészen pontosan így indult, de nekem meggyőződésem az alapja ez, az egész megtévesztésnek, az egész felfordulásnak. Én éppen most meg fogom mutatni ezt a képkockát, ami, ami, ami rámutat arra, hogy valójában mi történik a világban. Igen, behontél a képernyőre, hogy az egész úgy indult, az egész probléma úgy indul, hogy bekerül egy hamis információ, egy hazug információ. Hova kerül be ez a hazug információ? Az emberek elméjébe, a, a köztudatba, mondjam azt, a tömegszellembe. És tudjuk jó, hogy a tömegszellemben az információ nagyon könnyen terjed. Ugye szájról szájra, akár plegyka szinten különböző módszerekkel terjed az információ, a hazug információ. 
Igen ám, de mint ahogy Gábor is elmondta, és amit Gábor elmondott, az, az szerintem megér külön egy misét, mert az egy botrányos kijelentés volt. Mert ugye Gábor, amit mondott abban, az, az volt ugye benne, hogy, hogy az ember eredendően jó, ugye? És ő is elmondta, hogy bármeddig szajkózzák az emberiségnek, hogy már pedig te eredendő bűnben születtél, bűnbe születtél, ugye? Ez valójában pontosan fordítva van, mert különben Jézus nem mondta volna azt, hogy engedjétek hozzám, közeljönni hozzám a gyermekeket, mert az övék a mennyek országa. Tehát az úgynevezett eredendő bűnt, azt mi később vesszük fel magunkra a géptől, a társadalomtól, gyakorlatilag. Azáltal, hogy asszimilálódunk, megtagadjuk a gyermeki mi voltunkat, kemény felnőttek ki válunk. Tehát így történik gyakorlatilag a megromlás. Ez itt mondja Jézus az, hogy aki egyet is megront e kicsinyek közül, akik hisznek én bennem, akik hiszik az én lelkületemet, az én jóságomat, az én szavamat, annak jobb volna, hogyha malom követkötnének a nyakába, és a tengerbe dobnák. Tehát ugye ebből az következik, hogy a gyermekben igenis megvan. Nem az eredendő bűn, hanem az eredendő jóság. Tehát igenis Jézus szavai szerint ami valamelyest cáfolja a vallásos tömegszellemet, az történik, hogy az emberben eredendő jóság van, és arra íródik rá, mi a hamis információ, a hazug információ a társadalomból. És utána mi fog történni a gyermekkel, kedves hallgatók? A gyermek lázadni fog. Tehát a, a gyermekben lévő tisztaság, a gyermekben lévő élet fellázat a, az elfolytás ellen. A megrontó, a megbotránkoztató információ ellen. A gyermek elkezd lázadni. És utána meg azt mondja a vallásos pap, ugye, a, a zsidó, vagy akármelyik keresztény vallás vezető, hogy a gyermekben ördög van. Ördögöt kell űzni belőle. Tehát, ahogy mondta Gábor az előbb, az történik, hogy a gyermeket úgymond bűnözővé teszik. Még gyermekkorában tényleg ezek olyan szavak, olyan, olyan gondolatok, kedves agató, hogy én, én mindjárt elsírom magamot, megmondom őszintén. Fáj a szívem, hogy egy ilyen világban születtem, egy ilyen világban hittem, egy ilyen világot támogattam, drága embertársak. Tehát az, hogy a gyermek fellázat, kedves agatók, annak köszönhető, hogy bement a hazugság az ő életébe, és a benne lévő élet fellázat a hazugság ellen. Azt mondta, ezt én nem tudom elfogadni, mert ez életellenes és miután ő fellázat, őt ördögnek, avagy úgymond bűnözőnek kezdték titulálni. És mit tettek utána? Létrehoztak egy szigorú szabályrendszert, de nem beszélünk múlt időben, jelen időben is beszélhetünk. Most ez történik, hogy létre van hozva egy szigorú szabályrendszer, erőszakos törvényekkel karöltve, hogy elfolytsák a lázadást a gyermekben. És ugye a szigorú szabályrendszer, meg az érőszakos törvények hogy vannak számon kérve? Elvárásokkal, számon kérése, ugye vizsgákkal. Úgymond vizsgázni kell a hazugságból gyakorlatilag, hogy a rendszer meggyőződjön, hogy a gyermek már kellőképpen agymosottá vált. És persze a gyermekben ez mit fog szülni a sok elvárás, meg a sok számon kérés? Megfelelési kényszert, betegséget és halált. Nem egy olyan történetet találkoztam a saját városomban is, drága hallgatók. Isten könyörüljön rajtunk tényleg. Nem tudok más mondani ilyenkor. Hogy a megfelelési kényszertől, amikor a gyermek beállt a rendszerbe, ő is értékes ember akart lenni, úgy, ahogy diktálta maga a rendszer, beletört ő, megtört a megfelelési kényszerben, és 
önként vetett véget az életének. Több ilyen esetről tudok, Gyergyószerűniklóson, csak a kis 20 ezres vagy 17 ezres város, városkából, hogy ez történt. Akkor most ugorjunk vissza oda, hogy ha már értjük, hogy hogyan történik a lázadás, hogy mesterségesen ugye van létrehozva a lázadás az emberekben. És ezért mondjuk azt, hogy mindenképpen kitört világ viszonylatban a forradalom. Már elindult, csak még nem nyilvánvaló. És itt, amiről szó volt mostanig ebben a beszélgetésben, összefoglalásképpen elmondom, az, hogy az embernek, minden egyes embernek, László neked, Andrea neked, Attila, Péter, Botond, Jóska és társai neked, mindenkinek fel van kínálva két lehetőség. Két lehetőség. Jól figyeljetek! Mert az a két lehetőség közül, hogy melyeket fogod te választani, az fogja véglegesen megpecsételni a sorsodat. Érthető? Tehát a lázadást azt nem tudjuk elkerülni. Én sem tudom elkerülni, mert az én szívem is lázad, sőt fáj. Fáj, hogy mivé lett az emberiség, az emberi faj. De viszont afelől már tudok dönteni, kedves hallgatók, hogy én melyik, melyik lázadásban fogok részt venni, melyik forradalomban fogok részt venni. Mert hogy van az a forradalom, amit eddig láttunk a történelem folyamán, ugye, Dél-Amerikában, ugye Hecsegevárá, meg ezek a nagy forradalmárok, akik úgymond fizikálisan felázottak a rendszer ellen. És tudjuk jó, hogy az összes forradalmat úgymond leverték, nagyon sok vére, hogy nagyon sok ember meghalt, és tehát a történelem ismételten bebizonyította, hogy az a fajta forradalom, amit amit mostanig a történelem mutatott számunkra, az nem működik. Egyáltalán nem működik. Sőt, nagyon is veszélyes és káros, mert nagyon sok lélek elveszik. Nagyon sok lélek tönkre megy. Mert az a lélek, kedves agató, aki belemegy, amelyik belemegy a fizikai lázadásba, abba, hogy bántalmazza az embertársát, az ő nyomorúsága miatt, amiatt, hogy ő nem érzi jól magát, mert nem kapta meg a, a napi dózist, a finom ételből, az italból, akár a szexből, vagy bármiből. Tehát aki belemegy a fizikális forradalomba, abba a fajta forradalom, forradalomba, ami például Csegevára is, azt hiszem, hogy a Venezuelában, talán mintha ő is ugye meg Fidel Castro, amit végrehajtottak, aki belemegy abba a forradalomba, az ember el fogja veszíteni a lelkét. Lehet, hogy győzni fog. Győzni fog, mit tudom én, fog kapni valamit, egy elismerés, egy kitüntetést. De az ember elveszíti a lelkét. Elveszíti a lelki minőségét, kedves agatók. És amiről szó volt, és a fiúk nagyon szépen ezt szemléltették, az, hogy az ember számára fel van kínálva egy másik forradalom is. Úgy mond forradalom. Idézőjelben mondom azt, hogy forradalom, mert nem az a szó szoros értelmében, mert forradalom, ahol a vér folyik, és az emberek egymás bántalmazzák, hanem ez a belső forradalom, belső forradalom. És tudjuk jól, mi tapasztaljuk, és előbb-utóbb mindenki fogja látni, talán, hogy már nagyon sok emberben elindult ez a belső forradalom, amelyről hangsúlyozandó, hogy egyéni és lelki síkon megy végbe, és amelyhez nincs szükség életet kioltó fegyverekre. Ez a lényeg. 
Ez egy olyan forradalom, hogy nem kérde sem kard, ugye Jézus azt mondta, hogy kardáltal fog elveszni, aki kardot ragad. Tehát Csegevára nem úgy járt. Kardot ragadt is, megöltik, talán karda vagy éppenséggel, mit tudom én, golyószóróval. Azt mondja, hogy mindenki kardáltal vész, aki kardot ragad. Ezáltal ő is előre hozza ezt számunkra, fejlő figyelmünket, hogy van egy másik forradalom, amit, amit nem fizikai fegyverekkel vívunk, hanem lelki fegyverekkel. És ez a forradalom, kedves hallgatók, bármennyire is furcsán hangzik, nem tömegesen megy végbe. Tehát globálisan megvalósul a világ különböző pontjain. Nagyon sok emberben ez meg fog valósulni, és már alakulóban van megvalósulás, már, már megvalósult nagyon sok emberben ez a forradalom, de ez egy belső forradalom, és egyéni szinten megy végbe ami nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy az emberek megosztják egymással a, a belső forradalomnak az élményeit, ugye ketten vagy hárman, mint ahogy mondta Jézus. És hát igen, igen, tehát arra szeretném még feljönni a figyelmet, egészen pontosan nyomatékosítani szeretném azt, amit elmondtunk mostanig, hogy az ember nem tudja elkerülni azt, hogy, hogy bele essen, belekerüljön valamelyik forradalomban. Tehát előbb vagy utóbb mindenki bele fog kerülni valamelyik forradalomba. Az ember nem tudja. Ha az ember testi marad, úgymond, nem válik lelkivé. Mi által? Itt a hatalmas lehetőség. Koronavírus. Karantén. Ez egy akkora lehetőség, hogy kimondhatatlan. Ezért is én nem túlságosan akarok a koronavírus ellen beszélni. Noha én nem hiszek benne, mert tudom, hogy ez a propaganda egy hatalmas lehetőség nagyon sok ember számára a belső forradalomra. És aki megvívja a belső forradalmát, az, az ember megúszza azt, hogy belekerüljön a másik forradalomba, ami mindenképp ki fog robbanni globálisan. Érthető a lényeg? Mert aki belekesik abba a forradalomba, annak az embernek már nem biztos, hogy menthető lesz a lelke. Úgyhogy valójában itt arról beszélünk, hogy mindenki választásra kényszerül, az egész emberiség választására van állítva, és döntenie kell, hogy melyik forradalmat fogja ő kivitelezni az ő életében. Ezzel kapcsolatosan eszembe jutott az, amikor a barátom egy előadást fogott neki tartani, de az előadás előtt egy öreg ember felállt, és megkérdezte, hogy mielőtt neki fognál az előadásnak, kélek mondd el, hogy lesz-e valaha jobb világ. Mert már annyit ígértek a politikusok, mindenki annyit ígért, mindig jobb világot ígértek, de, de sose lett jobb világ. De te mondd meg nekem, hogy lesz-e valaha jobb világ. És tetszett a válasza az, hogy elhallgattam, ilyen, vála- ilyen kérdéssel sose találkoztam. És az a válasz jött, hogy a tömeg számára sose lesz jobb világ de az egyén számára igen, ha jól dönt. És most is erről van szó, hogy ami most közeledik, a tömeg számára nem lesz jó, és nem is arra megy ki a játék, hogy jó legyen. De ha te most egyénileg jól döntesz, akkor számodra lehet jó. Jézus azt mondta, hogy aki engemet választ, örökkön örökké élni fog aki megismeri az én beszédeimet. Az ő lénye legmélyéből vágyik arra, hogy megismerje, mi az igazság. Nem képmutatásból, nem színlelésből, hanem őszintén. És ez azzal jár, és én lassan öt éve vagyok ezen az úton, de még mai napig találkozok 
az én személyemben képmutatásokkal, de Isten nagyon szeret és segít abban, hogy, hogy ezt fölmerjem ismerni, kimerjem mondani hangos szavakkal, akár közeli barátaimnak is, és érzem azáltal, hogy ő megbocsájt, hogy, hogy egyszerűen átformál. Ez az, a, ez az a legnagyobb csoda, amit ő el tud végezni egy emberben, az ő lelkében, az ő életében. Jézus mindezek mellett, hogy örök életet ígér, ha őt választjuk, az igazságot, az útat, az életet. Azt is mondta, hogy e világon nyomorúságotok lesz. Azért lesz nyomorúságunk, mert ez a világ elbukott, ez a világ a hazugságban él. És eszembe jutott az, hogy megépítették Szofiát, azt a mesterséges intelligenciával rendelkező robotot, aki, aki már okosabb és intelligensebb, mint egy ember. De akár az egész világ, mert ő birtokában áll az egész információnak. Az Ószövetségben még úgy olvashatunk az ilyen bálványokról, hogy az ember kivágott egy fát. Az egyik feléből tüzelőt hasogatott magának, a másik feléből faragott magának egy szobrot, és Istenként imádta, ő hozzá imádkozott a teremtett dologból, egy darab fából. És a, a Biblia nyelvezete bolondnak nevezi ezt az embert, hogy az egyik felének a fából tüzelőt csinált, ahol megmelegítette az ételét, a másik feléből a fának Isten csinált magának. A mindenható Istent belenyomta, beleképzelte egy, egy darab fába, amit a szú megeszik, a göthe megeszik, és uh, semmivé lesz. Mára már annyira fejlődtünk, hogy beszélő bálványokat készítünk magunknak, akik megmondják nekünk, hogy mit csináljunk, hogy gondolkozzunk. Én bel is se tudok képzelni abba, hogy a bűneink, az Istentől való eltávolodottságunk milyen magas. Amikor jártam a barátommal sikló ernyőzni, nagyon sokat kellett tanuljunk a, a, az időjárásról, a felhőknek a járásáról, hogy ki tudjuk számítani, hogy mikor legalkalmasabb fölszállni a siklóernyővel. Azt mondta a, a tanár, az oktató, hogyha látnátok, ha a levegőnek színe lenne, hogy milyen áramlatok vannak a levegőben, fel sem mernétek szállni. Én is így vagyok ezzel, hogyha a bűneink, a bűneink megmutatkoznának a valós, az ő a valóságukban, a bűneink megmutatkoznának a valóságukban, akkor azt hiszem, hogy holtan esnénk össze. Én hiszem, hogy a bűneink már jóval korábban elérték az egeket, a csillagokat. Tehát, ha elképzelhetnénk a, a földet úgy, mint egy pohár, már régóta locsok ki, már régóta megtelt, és már locsok ki a, a bűneinktől. Megint csak azt tudom mondani, hogy kérlek ismerjétek meg az igazságot, forduljatok személyesen Jézus, hogy Jézushoz, hogy megértsétek, hogy mi folyik a világban, hogy, hogy azokkal az eszközökkel ö, 
és azzal a lelkülettel tudjuk fogadni azt, ami, ami következik a világban, és amit nem lehet megfordítani, ahogy azt Isten is szeretné. Mert nem lehet ezt megfordítani, ami következik, ami, ami erre a világra vár. Mert közel van a vég. Egy olyan vég, ami, ami nem volt, és nem is lesz soha többi. Tehát ez a föld el fog tűnni mindenestől, mert már olyan módon élünk, hogy elviselhetetlen. Tehát a Föld nem tudja ezt a, az életmódot elviselni. És vége kell, hogy legyen. Vége lesz mindennek, ami ezen a Földön van, amit látunk benne. De a lelketek, a lelkünk az örökre megmarad. És ezért fontos, hogy hagyjuk, hogy Krisztus megtisztítson az ő beszéde, az ő szent lelke által. Így van, ez az utolsó apokalipszis, ez teljesen egyértelmű. Ugye minden egyes életképtelen rendszernek volt egy kicsi apokalipszise, de ugye ez, ez az életlenes rendszer, ez már globális, tehát ergo egy globális apokalipszis az egyetlen válasz erre idézőjelben. És arra a kérdésre szerettem volna még válaszolni, amely, amely valószínű, hogy azért sokakban fölmerült, most így utólag ami jött nekem ezzel kapcsolatban, azt elmondom. Tehát az a kérdés, hogy ugye az elején mondtunk egy olyat, hogy a, a, a lázadás az úgymond természetes reakciója az embernek a, a hazugságra. Hogy bizonyára vannak emberek, akik megkérdezik, hogy jó, hát akkor ez hol van leírva a Bibliába, stb. De a valóság az az, hogy ez ugye teljesen egyértelmű. Tehát nekem egy olyan példa jött most erre például, hogy ha tudjuk jól, hogy nyilvánvalóan minden, ami a teremtésben létezik, az nem csak a Bibliában van leírva, hanem egyértelmű a, a teremtés, tehát egyértelmű magából a, a természetből is. Ugye? Tehát a teremtés úgymond úgy magába hordozza a, az Istennek a lelkületét, bele van kódolva, hogyha úgy tetszik. Természetesen a Bibliában is le van írva, de egy kicsit tényleg arra próbálunk itt fölhívni a, a figyelmet, kedves hallgatóknak, hogy tanuljunk meg egy kicsit gondolkodni, egy kicsit ö, szabadon meglátni, hogy, hogy, hogy mi a, a valóságunknak a, a lényege. Itt azért közben egyébként itt találta egy égéveleset, azt nézem, hogy ez apostolok cselekedetei 5. Rész. rész. Péter is, nem tudom, valamelyik apostol őket, hogy ne igen, tehát itt, itt amit, amit most öh, megnéztél az abcselben, ugye mikor az apostolokat meg, megkérték arra, hogy többé ne beszéljenek Jézusról, azt mondja, hogy ha pedig, azt mondja, ugye Gamáliel volt, ha minden igaz. Hát ez a rész, mert nagyon sokan, nagyon sokan így, így a Bibliára támaszkodva az embertársaikat szó szerint gyávaságra ösztönzik. Hallgatásra, meg hogy vonuljunk be az odvakba, meg a lakásokba, és várjunk, amíg az Úrnak a rangja elvonul. Tehát, tudjuk jó, hogy a Bibliát fel lehet használni mindenre. Akár arra is, hogy az embereket gyávaságban tartsuk, megalkuvásban tartsuk, arra is felhasználni a Bibliát, hogy valakit megöljünk, 
a bibliai irizeteket felhasználva, hogy mond. És van egy olyan történet az apostol csekletében, ami arról szól, hogy megverik, tehát elfogják Pétert is, még valamelyiket, most nem tudom pontosan, beteszem a képernyőre is, hogy akit érdekel lássa. Tehát elfogják az apostolokat, és a Sanhedrin elé állítják őket, és megparancsolják nekik, hogy többé ne beszéljenek Jézusról. Itt tudni kell, kedves hallgatók, azt, hogy itt, amikor ők Jézusról beszéltek, itt nem csak arról volt szó, hogy ők minden második mondatukba, vagy minden mondatukba berakták azt, azt a szót, hogy Jézus, hanem ők egészen konkrétan ők megelevenítették az ő tanításait. Ők gyakorolták, érthető? Tehát ők bátorsággal léptek fel, és kimondták azon igazságokat, amiket ő rájuk hagyott. Itt nem csupán arról volt szó, hogy báványozták ők Jézust, hanem arról szólt, hogy az ő szellemiségét tovább vitték, és megmutatták, mint ahogy Jézus mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Ne bújkáljatok, mert ti vagytok a világvilágossága. Ebben a sötét világban ti kell, hogy világítsatok. És ők ugye nyilván ugye Istennek az erejével mentek és tanították az embereket, elmondták az Isten országának az evangéliumát, ezért nem egyszer elkapták őket, bebörtönözték, és ebben a részben Azt nézem, hogy hol írja Gamáliel, de mindegy, azt hiszem, hogy följebb. Igen. Igen, tehát fel is olvasom ezt a részt. Azt mondja, felkelvén azonban a tanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliel, ez ugye Pálnak a professzora volt, szó szerint, akinek a lelkismetel megszólalt. És az egész nép előtt tisztelt törvénytudó volt, és azt parancsolta, hogy egy kis időre vezessék ki az apostolokat, hogy a törvényszékerül, tehát törvényszékerül voltak ők állítva, azért, hogy, hogy tovább híretett, miután Jézus meghalt és eltűnt, ugye felment a mennybe, ők tovább hírették az ő tanait, az igazságot. És azt az mondta azoknak, Izrael férfiai, vigyázzatok magatokra, ez emberekkel szemben mit akartok cselekedni. Mert ez időnek előtte, tehát korábban felkelt teudás, azt mondván, hogy ő valaki, kihez mintegy 400 embernyi tömeg csatlakozott. Ő megöletett, és minnyáján, akik csak követték őt, eloszlottak, és semmi lettek. Ezután felkelt a ma Galileus Júdás az összeírás idején, és sok népet maga után csábított. Ez is elveszett, és mindazok, akik őt követték, szétszórattak. És azt mondja, hogy mostanra nézve is mondom néktek, Álljatok el ez emberektől, és hagyjatok békét nékik, mert ha emberektől van-e tanács, vagy e dolog, semmivé lesz. Figyelmeztette a farizeus társait, Gamáliel, hogy hagyjátok békén őket, mert hogyha emberi elképzelés az egész, amit ők híretnek, úgyis semmivé lesz. Viszont, viszont, ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt, nehogy esetleg, Isten ellen harcolóknak is találtassatok. Nehogy még végül Isten ellen harcoljatok azáltal, hogy őket támadjátok. 
És akkor a farizeus társak azt csinálták, hogy engedtek Gamálielnek. Azt mondták, hogy jó van, Gamáliel, legyen neked igazad. Mit tettek? Azt mondja, hogy engedinek azért néki, és miután előszólították az apostolokat, megveretvén, megveretvén, megverték őket. És megparancsolták, hogy a Jézus nevében ne szóljanak. Mi az, hogy Jézus nevében ne szóljanak? Szeretném hangsúlyozni. Az itt hangsúlyozom, kedves hallgatók, mert a kereszténységben, mint mondtuk, én ezt nem rossz mondom. És most sem, eddig sem rossz mondtam. És hogyha volt bennem rossz akkor Isten bocsássa meg nekem. De most végképp nem rossz mondom, hogy a kereszténység félezeti az embereket. Ezért szajkózzuk ott gyakran, hogy fontos, hogy mindenki személyesen megismerje az igazságot. Fontos, hogy mindenkiben személyesen lezajlódjon a belső forradalom az ő lelkében. Mert különben az embereket könnyű megvezetni, aki nem akar gondolkodni, aki nem akar fohászkodni. Tehát az, hogy megparancsolták, hogy Jézus nevében ne szóljanak, az nem azt jelenti, hogy megparancsolták, hogy, hogy, hogy ne használják Jézus nevét hanem azt parancsolták meg, hogy ami Jézushoz fűződik, az ő tanításai, az ő szellemiségét nem utassák meg többi az emberek között. Ezt jelenti az, hogy Jézus nevében szólni. És nem az, hogy Jézus nevében parancsolom, hogy a zördög repüljön ki belőle fel a holdra. Isten bocsássa meg az iróniát. Érthető? Tehát az, hogy Jézus nevében ne szóljanak, azt jelentette, hogy többi ne hirdessék az ő tanait, az ő tanításait, az ő igazságát, mert azáltal az ő hatalmuk össze fog dőlni. És akkor mit csináltak? Megfélemlítették őket, megverték őket. De mit csinált Péter és a kollégája? Nem tudom pontosan melyik volt az. Mit csinált ő? Visszaütött? Visszapofázott? Nem. Hanem elszenvedték a verést, utána meg kimentek, és jól kapaszkodjatok, drága hallgatók. Most valamit, valamit bekapaszkodjál bele, mert itt jön az igazság. Az igazságnak az ereje. Ők annak okáit örömmel menének el a tanács elől, hogy méltókát tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázatta illetessenek. Ők örültek, nem hogy fellázadtak volna, nem hogy gyűlölték volna a kínzóikat, az akkori rendőröket, a milicistákat, ugye, a börtönőröket, nem köpködtek velük szembe, hanem ők örültek, hogy egyáltalán méltók voltak arra, hogy az igazságért kapjanak néhány nyaklevest. Tovább mi történt? És minden nap a templomban és házanként nem szűnnek valamek tanítani és hirdetni Jézust, a Krisztust. Barátaim, itt kezdődik az igazság. Ez az igazság. Tehát ők nem voltak megalkovók. Igen, fellázadtak, fellázadtak, de senkit nem vertek meg. Senkivel nem gonyolódtak, mint Bodó Attila. Hanem, hanem ők továbbra hirdették az igazságot. Nem mondták azt, hogy akkor most mi karanténban vagyunk, és akkor nem megyünk az utcára. Nem. Kimentek, bementek a templomokba, bementek a különböző házakhoz, és hirdették az igazságot, hogy minél több ember megszabaduljon. Tehát fellázadtak, de nem úgy lázadtak fel, mint Csegevára, és a forradalmárok, mert Kossuth Lajos azt üzente, 
nem úgy lázadtak fel, senkit nem öltek meg, hanem ellenkezőleg az igazság erejével, annak szavával szabadították az embertársaikot a hazugság börtönéből, a sötétség börtönéből. Tehát ők is lázadtak. A Biblia is, ugye, hogyha most már a Bibliánál tartunk, egyértelműen bebizonyítja számunkra, hogy ők is lázadtak, viszont úgy lázadtak, pontosan, ahogy Jézus lázadt. Nem gonossággal, nem haraggal, nem agresszióval, hanem szeretettel, béketűréssel, gyógyítással, igazsággal. Ez, ami nem ugyan, de ez, ami nem mindegy. Hogy az ember, mert most mindenki lázadni fog. Ha hiszed, ha nem kedves agató, te is lázadni fogsz. Emlékezz ezekre a szavakra. Akkor, amikor azon fogod kapni magadat, hogy te is lázadó vagy. Hogy te hogyan lázadsz. Mert talán ez az emléket fogja neked megmutatni, hogy te most éppen melyik irányba tartasz a lázadásoddal. Mert ha fizikailag lázadsz, akkor teljesen biztos, hogy lütőre mész. És nem pedig hágóra. Így van, tehát látjátok, hogy a Biblia is ugye erről beszél, de tényleg az igazság az, hogy fontos, hogy az ember megtanuljon, még ha nincsen Biblia, mert ugye olyan is volt, hogy az embereknek nem voltak Bibliájuk, olyan is történt már, hogy ugye börtönbe zártak embereket, akik a Bibliát olvasták, elvették tőlük a Bibliáit, Bibliáikat, és meg kellett tanulniuk gondolkodni, és ugyanazokra a felismerésekre eljutni gondolkodás által, mert az Isten kijelenti annak, aki, aki kéri őt, aki keresi, amit a Biblia is mond. Tehát lát, látszik a, a természetből is, kedves hallgatók, hogy ha az ember testébe belekerül egy idegen test, ugye a hazugság, ugyanúgy, hogy az életünkbe belekerül a hazugság, ha a testünkbe belekerül egy idegen test, egy fém darab tegyük fel az ujjunkba, egy fémforgács, mi fog történni az emberrel? Gyulladás fog keletkezni. Gyulladás, ugye? Ugyanúgy, hogyha egy vírus belekerül az emberbe, mi fog történni az emberrel? Láz, föllázad a szervezete szó szerint. A... Lázadás. Lázadá, így van, persze, tehát ha, ha szétszedjük, ha nem szedjük szét, egyértelműen látszik az, hogy a természet is arra tanít minket, hogy nem lehet, egy szervezet nem tudja, a, az élet nem tudja tolerálni a hazugságot, az idegen testet, hanem természetes reakció neki, hogy, hogy úgymond idézőjebe föllázad ellene. De tényleg a kérdés az az, hogy mi melyik lázadást fogjuk választani. Azt, amit a, a rendszer nekünk beada, ami, ami kis agyunkba, vagy pedig az, a, azt a fajta ellenállás választjuk, a békességet, a szeretetet, ugye, amit Jézus tanított. Ez itt a kérdés. És ez a lényeg tulajdonképpen. Ez a lényeg. És ezt a lázadást, amit Jézus megmutatott, csak akkor tudjuk választani, hogyha elkezdünk a lélek útjára lépni, lélekben növekedni, és az életünkben a lélek erősebb lesz, mint a test. Mert amíg az emberben a test erősebb, addig akarva akaratlanul testiként fog lázadni, testiként fog reagálni. De hogyha már megértjük azt, hogy az örök élet az nem ebben a testben lesz, hanem megdicsőülve, és úgy ragyogva, mint a nap, ahogy Jézus örökkön-örökké vele élve, és Istennel élve fogjuk élni az örökké valóságot, és nem ebben a földi életben, akkor könnyebben át fogjuk tudni adni, akár a testünköt is, mert a tét így is úgy is az élet. Ha 
ezt a világot választom, akkor is az életemmel kell teljes mértékben szolgáljam, teljes mértékben rabszolga kell legyek. Ha viszont a Krisztus választom, akkor is az életem a tét, mert ahhoz, hogy azt élhessem, amit ő mutatott, amit ő tanított, vagyis amit ő mutat és amit ő tanít, ahhoz is meg kell szűnjön a régi. Úgyhogy mind a kettő az életet követeli. A kérdés az, hogy én kinek szállom oda az életemet. Az örökkévalóságnak, az örök életnek, a szeretetnek, az igazságnak, a kegyelemnek, vagy a halálnak, a fájdalomnak, a hazugságnak. És tudom azt, hogy mindannyian arra vágyunk, ahonnan az, ele- az élet eredetileg származik, az igazságra, a szeretetre, Istenre, Jézusra. De viaskodik bennünk a test, viaskodnak bennünk azok a gondolatok, amiket összeszedtünk egy életen át, viaskodik bennünk a tudomány, viaskodik bennünk a, a vallás, a dogmák, a Krisztus beszéde és az ő lelke ellen. De azért, azért beszélünk minden nap, és próbálunk nem csak beszélni, hanem kisebb-nagyobb mértékben, cselekedetekben is világítani az úr dicsőségére, hogy egy pár ember, aki nyitott, aki már kész, az fölismerje általunk is, a mi szavainkban is, azt a kegyelmet, amit mi is megkaptunk, és amit tovább szeretnénk adni. Hát úgy gondolom, nagyjából végigzongoráztuk azt, amit szerettünk volna. Remélem, hogy jó volt a melódia, jó volt a dallama. Én csak azt szeretném még elmondani érdekességképpen, hogy ismételten találkoztam egy régi filmmel, amit rég, régen láttam. Az ausztrál őslakósokról szól, hogy hogyan igázták le az ausztrál őslakósokat. Ugyanavval a módszerrel, amelyik, amelyikkel most az egész világot próbálja ez a szellemiség leigázni, kedves agatók. Az a film címe, hogy Kanyéni. Nagyon érdekes dokumentumfilm, és tényleg nagyon szépen tisztán megmutatja, hogy miképp épült a világuralom a kereszténység leple alatt, mint most is. Tehát én itt megint hangsúlyozom, én muszáj hangsúlyozom, hogy senki ne értse félre, amit mondok. Hogy nekem nem az emberekkel van a bajom, az embertársaimmal, sőt, én vágyom arra, hogy minél több embertársamat Isten megszabadítsa, adjon gyógyít az ő szemeire, hogy mindenki meglássa, hogy mi a különbség, a vallás és Krisztus között, a Krisztusnak a tanítása az ő üzenete között. De ezt nyilván a belső forradalom nélkül nem lehet észrevenni. Amíg az ember egy, 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 egy gyülekezetet, egy vallási rendszert követ, az azt jelenti, hogy helyette gondolkodnak. Neki meg bemagyarázzák a fejébe, hogy Jézus mit gondolt, de ezt senki nem teheti az embertársaival. Drága barátaim, inspirálhatjuk egymást, de fontos, szükséges, hogy mindenki személyesen kapja a kijelentéseket, mert csupán az a kijelentés erőteljes és megtartó, amit az ember személyesen kapott az Istentől. Amit nem személyesen kaptál tőle, az életszerzőjétől, teljesen biztos, hogy könnyen el tud veszíteni. Emberektől kaptad, emberek fogják tőled elvenni. Picit megfélemlítenek, és abban a helyben el van veszítve a hitet. És kedves barátaim, 
Szerintem mindenki látja, hogy ez a koronavírus mekkora hitpróba. Mekkora hitpróba, milyen hatalmas hitpróba, hogy az emberek még, még odáig is elmennek, odáig is elmegyünk, hogy a Bibliát felhasználjuk arra, hogy igazoljuk vele azt, hogy miért vagyunk gyávák. Hogy miért nem merjük azt cselekedni, azt csinálni, amire konkrétan ő személyesen hívott el bennünket. Tehát felhasználjuk az írást is arra, hogy igazoljuk azt, hogy már pedig ezt kell csinálni, bent kerülni, és kell követni a híreket, hogy a koronavírus merre terjed. Merről jöjj is, merre megy? Mint a, erre kaptunk volna elhívást az Úristentől. Tényleg azt, azt kívánom mindenkinek, hogy legyen bátorsága, legyen éber, merjen kérdezni. Nem arról van szó, hogy el kell hinni azt, amit mi mondtunk, mert mi tudjuk azt, hogy minket sem tudott volna senki sem meggyőzni arról, hogy a, a világ hazudik, hogy nem az az igazság, hogy van egy másik igazság, hogy amit, amit kijelentetett az evangéliumban, az igaz. Ha nekem ezt valaki próbálta volna benyomni a fejembe, nem tudtam volna elhinni. De mivel, hogy tényleg éreztem az igazságot, az Érőisten volt olyan kegyelmes, volt olyan kedves, hogy nekem személy szerint kijelentette, és én arról teszek bizonyságot ebben a videóban, összes többi videóban, amit én személyesen kaptam kijelentésben, amit láttam, és amit hallottam. Nincs szükségem arra, hogy folyton másokat idézzek, mert a lélek élő, eleven és megelevenít. És ennek az élményét, ennek az örömét kívánom én mindenkinek. Hogy minél többen megéljék azt, hogy mit jelent az, amikor a, az Úristenek a lelke megeleveníti őt. És megtölti az ő szívecskéjét, az ő elmét, az ő világosságával, amiben élet van. Egyébként még valamit akartál mondani? Közben itt megnézem a hozzászólásokat, lássuk, hogy mik vannak. És hát amit mondott egyébként László, amit mondtál, arra azt hiszem, hogy Gábor megadta választ, hogy, hogy hogyan küszöbölhetjük ki, hogy kiasználjanak, tehát sehogy. Tehát be is a képernyőre az, el, az előbb, hogy hol is van. Szemét talán. Igen. Tehát a Máté evangéliumában található meg ez a dolog. Ez a fontos tanítás a hegyi beszédben nyilván, a ötödik fejezetben. Azt mondja, hogy olyan szép, hogy Gandhi is reflektál erre a dologra, tényleg lenyűgöző. Azt mondja Mahatma Gandhi, ugye, aki, akiben nagyon sok ember nem akarja felismerni, hogy, hogy őt is a Krisztusnak a lelkülete, az ő szellemisége vezette. Mivel, hogy ő nem szajkózta Jézus nevét, senki nem veszi észre, hogy ő, Kriszt, ő, ő az életével megmutatta, mi megdumálunk róla, de ő megmutatta a bátorságával, a szeretetével, a szerítségével, megmutatta, hogy milyen lélek van benne. Ugye? Ilyen volt ő. És azt mondja a filmben, amit megnéztünk, ami mellesleg ugye hát a valóságra épült, tehát az ő, tehát megtörtént valóságra épül, én személyesen voltam az ő házában, Indiában, meglátogattam az ő házát, amikor Indiában voltam, Amdabadban. Azt mondja Gandhi, hogy ha a szemet szemért elvet követjük, mindannyian meg fogunk vakon, vakolni. Érthető? El kell dönteni, drága. Mert a szemet szemét az valójában az, amiről beszéltünk a videó elején, az a fizikális forradalom, hogy fellázadunk, elkezdünk tüntetni, köpködni, és bántalmazni egymást. De azt mondja Gandhi, hogy ha a szemet szemét elvet követjük, akkor mindannyian 
szemek nélkül fogunk maradni. Mindannyian meg fogunk vakolni. Hát egyértelműen benne van egyébként a szemet szemét, fogad fogért. És akkor Jézus azt mondja, hogy hallottátok, hogy megmondatott szemet szemét, és fogad fogért. Csak akkor mit mond Jézus? Ez a válasz Lászlónak a, a kérdésére. Én pedig azt mondom néktek, ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcülőt titeket jobb felől, fordíts felé a másik orcárat is. Fordítsátok felé a másik orcárat is. Aki törvénykezni akar veled, és elvenni a te alsó ruhádat, enged oda neki a felsőt is. És aki téged egy mérföld útra kényszerít, menj el vele kettőre. Hát ezzel tudod őt szembesíteni azzal, hogy őt milyen szellemiség vezeti. És azáltal, hogy ott vagy te mellette, azáltal, hogy őt téged, ő téged kényszerít, azáltal még neki is esély adatik arra, hogy meglássa, hogy őt mostanig egész életében milyen szellemiség vezérelte, és milyen irányba. És még neki is felkínáltatik a lehetőség arra, hogy megszabaduljon. Pont azáltal, hogy ott van veled, ott van melletted, és őt téged kényszerít, de te már amúgy is szabad vagy. Érthető? Te már amúgy is szabad vagy, úgyhogy neked mindegy. Felfelé mész vagy lefelé, előre vagy hátra, teljesen mindegy. Te már szabad vagy. Mert ugye Pál is milyen szépen megfogalmazza ezt. Azt mondja, én szabad vagyok, fiúk, lányok. Hello, én szabad vagyok. De mégis, én rabszolgává teszem magamot, hogy őket is megmentsem. Hogy a rabokkal is tudjak beszélni. Érthető? Tehát Pál is erről beszél, pontosan. A lázadás még azért is megtörténhet, ugye, mert ragaszkodunk a, a vagyonokhoz, a kincsekhez, a, amiket összegyűjtögettünk. De amit felolvastál az előbb, hogy oda tartani a másik arcádat, odaadni a másik ruhádat, elmenni két mérföld útra, hogyha egyre hívnak el, ezeket is már csak úgy tudjuk megélni, hogyha már Él bennünk a Krisztus lelke. Krisztus lelke mi? Az örökkévaló élet, a mennyei lélek, nem ez a földi. Tehát én már nem ragaszkodok a, a tárgyakhoz, a, az evilág kincseihez. Az apostolok cselekedeten él, talán, de nem tudok, nem vagyok biztos benne. A lényeg az, lehet olvasni, ahol leírja, hogy, hogy fosszák ki a hívőket az emberek. Um, akik el akarják őket tüntetni, meg akarják őket semmisíteni. És úgy írja, hogy örömmel adták ők oda az ő, a, a hívők a, az ő pénzüket, amikor vitték el. Tehát nem akartak ők ellenkezni, mert tudták, hogy Krisztusban mekkora kincset találtak ők. Tehát ez... sőt, sőt, örömmel adták oda a szenvedésüket is. Tehát, tehát ugye itt, itt ezt, szeretnénk ezt hangsúlyozni, hogy... hogy igen, tehát azt mondja Jézus, hogy elképzelhető szenvedni fogtok, de ne aggódjatok, mert veletek leszek az idők végezetéig. Tehát a legtöbb ember azt képzeli, hogy ez egy ilyen jó, ilyen nagyon nyomorúságos, meg ilyen fájdalmas, meg siralmas szenvedés, holott tudjuk jól, hogy azok, akik szenvedtek, akkoriban az igazságért örömmel szenvedtek. Az apostolok, még ráadásul valamilyen szinten az apostolok még nagyobbak is voltak, mint Krisztus. Mert Krisztus volt az első, ő volt az úttörő, előtte nem volt senkinek innen. Neki meg kellett küzdenie avval a hatalmas harccal, ugye meg kellett fívja azt a hatalmas harcot a test és a lélek között. De az apostolok már látták, hogy az út meg van csinálva. Az út meg volt csinálva, és ők örömmel szenvedtek. Péter örömmel szenvedett. Péter azt mondta, hogy hát hogyha már mindenképpen meg akartok feszíteni, akkor feljel lefelé, mert én nem vagyok méltó arra 
hogy úgy dicsőítse meg Istent, ahogy ő. Érthető? Tehát ezek az emberek örömmel szenvedtek, ezt nem szabad elfelejteni. Miért? Az mert volt erő, adatot nekik erő lélek által a szenvedések elviselésére, és örül, örültek annak, hogy, hogy, az, hogy nem a butaság miatt, nem az alkoholizmus miatt, nem a bűnök miatt szenvednek a hazugságaik miatt, hanem az igazságért, hogy az igazság megmutatkozzon az emberek számára, hogy a világosságot lássanak az emberek, és kijönnek a, a sötét barlangokból. Hát így, hogy beszélgetsz róla, vagy hogy beszélgetünk róla, egyértelmű, hogy a vallás nem tudja ezt, a, ezt, az, ezt az állapotot, ezt a lélek jelenlétet megadni. Mert hogyha visszaemlékszek én a régi énemre, eléggé önző magamnak való voltam is, és néha talán még ma is eléjön. De az biztos, hogy azt megélni, és úgy megélni, ahogy azok a tanítványok megérték, hogy örömmel adták oda, ha vitték, ha akarták vinni, mert ők tényleg nem nem filozófikusan, hanem tényleg valóságosan ő, ő bennük ért a Krisztus, az örökké valóság. És ezt csak vele lehet megélni. Akár egy pofót alázattal elviselni, ehhez Krisztusi lélekkel. Akár, hogy, hogy önzetlenül tudjak embertársaimnak segíteni, ehhez Krisztus lélekkel. És a, a legvégső az, hogy a, hogy a testemet oda tudjam adni, hogy akár megkinozzák, vagy akár, hogy szolgálják egy életen át embertársaimnak, ehhez is szükséges a föltámad Krisztus. Megnézem, hogy még vannak-e hozzászólások. Egyébként törvendek, hogy, hogy többen vagyunk, tehát hogy van, akit érdekel ez a téma, van, akit foglalkoztat ez a téma. És tudom, hogy, hogy mindenki, akit foglalkoztat a téma, az előbb vagy utóbb világosságá fog válni. Sokan meggyőződésem, hogy legtöbben már azok világosságok, úgymond, ebben a sötét világban is erre óriási szükség van. Ez számunkra is felemelő érzés, megmondom őszintén, hogy hogy azért vannak, vannak emberek, akik, akik nem csupán kíváncsiak az igazságra, hanem vágyakoznak annak a befogadására és megmutatására. Azt mondja László, hogy az önnek járt, hogy bármit, amit a Földön csinálsz, annak az ellentéte jár majd neked a mennyei világban. Amit mondasz László erre több utaláson az evangéliumban, egyértelműen, hogy aki itten elszenvedi, úgymond, tehát nem lázad fel, mert ugye, hogyha fellázadunk, ugye ezt talán nem mondtuk, hogy még mostanik, ha az ember fellázad, olyannál várik, mint az ellenség maga. Tehát maga a provokáció, ami mostan történik a világban, azzal, hogy az embereket bezárják egy ilyen kutyapajtába, ott őket, ezáltal az embereket provokálják, és aki úgy megy bele ebbe a provokációba, ahogy nem kéne, abba a forradalomban megy bele, mint amilyeneket láttunk a történelem folyamán. Az ember belemegy az ő játszmájukba, és aki belemegy az ő játszmájukba, az nincs ahogy nyerjen. Az győztesként nem jöhet ki belőle. És így van László, tehát pontosan az ellentétét kapja a mennyiben, mint ahogy a szegény Lázár is az ellenkezőt kapta annak, amit ő a Földön megtapasztalt. És azt mondja, hogy ha hagyod, hogy itt megalázzanak és elpusztítsanak, akkor az 
mennyei világban felmagasztalódsz, és életed lesz. Jézus szinte szó szerint így fogalmaz, azt mondja, hogy aki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki nyerni akar. Figyelmek, ha én nyerni akarok ebben az elbukott világban, hogyha én az elbukott világ értékrendje szerint akarok gazdag lenni, vagy győztes, egyértelmű, hogy én ott az igazi értékrend szerint én vesztes leszek, Hát ugye mennyire egyszerű végül is az, az egész dolog. Nem komplikált egyáltalán ez, hogyha én egy, egy elbukott érték, egy hazug értékrend szerint akarok nyertes lenni, akkor teljesen egyértelmű, hogy én vesztettem az igazi értékrend szerint. És ahogy mondja Jézus, aki felmagasztalja magát, az megaláztatik, és aki megalázza magát, az felmagasztaltatik, annak lesz az igazi élete. És az is igaz, amit mondasz, hogy az eddigi forradalmak, hogy az eddigi rendszerek az embereket úgymond fizikailag mészárolták le, de ez a rendszer, ami mostan van, nagyon jól látott, hogy sokkal, de sokkal veszélyesebb, mint a mostani rendszerek. Azért veszélyesebb, mint a mostani rendszerek, ez az új világrendszer, mert alatomos, rejtett, rejtett. Régebb, hogyha ugye a férfiak elmentek háborúba, ott harcoltak karddal, szemtől szembe voltak a halál szagával, ugye? Szembesültek azzal, hogy mit tettek ők, és azáltal, hogy szembesültek, sokan megmenekültek lelkileg. De ez a, ez a rendszer nagyon alatomos, ugye? Mint ahogy te is mondod, nem fizikailag igáz le bennünket, hanem szellemileg, lelkileg tacsrovák. Azt mondja Jézus, hogy ne attól féljetek, aki a testet megöli, de a lelket meg nem öheti, hanem inkább attól féljetek, aki a testtel együtt a lelket is elpusztíthatja a gyehennában. Prédikátor 12.16 mondja István, mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz. Így van, Isten mindent meg fog ítélni. Hiába szajkozzák azt a kereszténységbe, hogy, hogy nem, cselekedeteken, nem cselekedetekből van üdvösség. Jézus azt mondta, hogy mindenkit az ő cselekedetei szerint fog megítélni a mindenható Isten. Tehát, hogyha nekem van hitem, hogyha van bennem igazság, az muszáj meglátszódik az én cselekedeteimben. Az én bátorságomban, jelen esetben hogy akkor most én kinek fogok engedelmeskedni? Annak a hazug rendszernek, ami most egyre inkább ki, tehát kiteljesedik, vagy pedig azt mondom, hogy meg is ölhettek, hogyha szükség, hogyha nektek nagyon szükségetek van erre, de nincs ahogy ilyennek engedelmeskedjek, mert azáltal szembeköpném, megtagadnám azt, aki engemet megváltott, aki azt mondta, hogy gyere hozzám, hogy élhess. És a dolgoknak summája az, ahogy mondja a predikátor, hogy hogy hát inkább azt mondanám, hogy szeressed Istent, és tartsd meg az ő beszideit, mert ez az embernek a fő dolga is, azáltal tud élni az ember, így van István. Ennyi, ennyi a lázadásról, a forradalomról. Én, én őszintén remélem, hogy néhányan megérették, hogy tényleg ez történik a provokáció. És Ráadásul én úgy gondolom, nem is szabad nekünk erre neheztelni, mert ennek meg kell történnie. Mint ahogy Jézus mondja, külön kell választódjon a konkolya búzától. Tehát muszáj megtörténjen a provokáció. Muszáj megtörténjen a, a megbotránkozhatás. Jézus azt mondja, hogy szükséges, hogy legyenek, legyenek botránkozások, ilyen provokációk, meg ilyen csábítások, meg hazugságok, de jaj annak, aki által lesznek. Tehát kedves hallgatók, akik, akik részt vesznek még mindig a propaganda a hazugság terjesztésében, azoknak jaj, nekik nem jó egyáltalán. Nekik az lenne jó, hogyha minél hamarabb megszabadulnának azokból a körökből, amelyeken keresztül terjed a hazugság. 
Mindazonáltal szükséges, hogy legyen ez. Mert, ahogy Levike mondta az előbb, a, 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 a Földön a szituáció már eléggé elviselhetetlenné vált. Ez most már muszáj megtörténjen. Tehát term, termelő-fogyasztó zombikká változtunk. Tehát Isten volna igazságtalan, hogyha hagyná ezt a szituációt tovább. Tehát muszáj megtörténjen az, ami megtörténik. És amit mi mondtunk, és amit mi mondunk folyamatosan, az csupán figyelmeztető arra, hogy nem mindegy, hogy az ember hogy vesz részt ebben, és melyik utat választja, a keskenyet, vagy pedig a széleset. És a, a fizikai lázadás úgymond az ellenszegül is olyan értelemben, hogy hogy én, mit tudom én, bántalmazom, vagy gyűlölöm embertársaimat, az a széles út. Viszont van a másik fajta lázadás. A másik fajta, mondjam azt, ellenszegülés, amikor a gonoszságban nem veszek részt, nem hajtom végre a hazugságot semmilyen szín alatt. Mint ahogy Gandhi is tette, mint ahogy Krisztus is tette. Ők nem vettek részt. Úgymond passzív ellenállók voltak. Nem vettek részt abban a játszmában, hanem ellenkezőleg világítottak azok számára akik sötétségben voltak akkoriban. Ez a mi dolgunk is, drága embertársaink. Úgyhogy, Gábor, valami még? Valakinek valami? Kérdés, hozzászólás, bármi? Az igazságnak a megélés a gyakorlatban, a cselekedetben, az így is, úgy is arra fogja idézőjelben, arra fogja provokálni a, a világot, hogy erre, erre lecsapjon. Ezt megpróbálja megölni, azt az igazságot. Ugyanúgy, hogy Jézus is megölték, nyilván. Ugyanúgy az lesz a követőivel is, akik az ő, ő nyomdokaiba lépnek. Nem azokkal, akik a nevét szajkózzák, hanem azok, azokkal az emberekkel, akik az ő nyomdokaiba lépnek. És az ő szavait, az ő igazságát rávetítik erre a világra. Mert ez a mi dolgunk, hogy mi rávetítsük azt, ami ő volt, Valamelyest mi rá kell vetítsük erre a világra. Ez itt mondta, hogy ha valaki minket kényszer, hogy velük menjünk egy, egy mérföldre, megyünk kettőre, semmi gond. Mert azáltal megtörténik úgymond a, a megnyilvánítás, a kinyilvánítás. A, a, az életet adó igazságnak a kinyilvánítása. Tehát ez a mi dolgunk. Jó. Nem, szó se fél hozzá, ez így van. Jó. Na hát... Tényleg mindenkinek bátorság, a forradalom az elkezdődött teljesen egyértelmű, mindenki előbb-utóbb bele fog csöppenni valamelyikbe, mert uh, tudjuk jól, hogy középút nincsen. Nincsen középút. Hiába szajkózza a Facebook a középutat, a különböző ilyen New Age spiritualitási középút, a langyos középút, nincsen langyos középút. Jézus nem azt mondta, hogy van középút, hanem ő azt mondta, hogy van két darab út. Egyik keskeny, kevesen vannak, akik megtalálják azt, a másik széles. A tömegek azon járnak. Egyik kapuk széles, a másik keskeny. A keskeny az életre visz, és a széles kapu viszont a szakadékba. Ez a legfontosabb. Tehát előbb-utóbb mindenkinek szint kell vallani, vállalni. Fel kell vállalni azt, hogy ő melyik forradalomban akar részt venni? A belső forradalomban, amely mellesleg külsőleg is megnyilvánul, mert lámpásra van szükség ebben a világban, vagy pedig a külső forradalomban, amely mellesleg belül is megnyilvánul, mert megrontja az embert belülről, hogyha az ember részt vesz a, a provokációban. Hidegek legyetek, vagy forrók, azt mondja Jézus Krisztus. Hidegek legyetek, vagy forrók. De a továbbra is langyosak maradtok, kiköplek a számból. Erről szól. 
Igen, tehát ez, ez, ez allegorikus beszéd, szimbolikusan azt mondja, hogy a langyos emberekkel nincs, amit kezzen. Tehát törekednünk kell arra, hogy mindig inkább teljesek legyünk abban, amit ő mondott nekünk, amit ő nekünk mutatott, mert akkor tudunk világítani. Tehát nincs olyan szükség senkinek, most képzel egy irodában dolgozol, ahol folyton kell írjál és olvassál valamit, és abban az irodában egy olyan lámpa van, amelyik folyton pislákol, egy ilyen pislákoló neon. Hát előbb-utóbb a személyt kifolynak tőle, így van-e? Ugyan erő van szó az igazsággal is, hogy az ember, ha már úgy dönt, hogy megismeri azt és befogadja azt, akkor szükséges neki vágyni arra, hogy ő világítson, és ne pislákoljon. Viszont ugye vannak a pislákolók, akire azt mondja Jézus, hogy a pislákoló lámpa belet nem oldja ki. Tehát ugye segítenünk, fontos nekünk segítenünk azon a személyeknek, akik, akikben ott van az életnek a reménysége, az igazság reménysége, de nem merik azt felvállalni. Hogy igen, most ugye az idő rá fog minket kényszeríteni, ezek az idők rá fognak minket kényszeríteni arra, hogy felvállaljuk azt. Hogy ne csupán pislákoljunk. Mert a pislákolásban az ember el kell dőljön, el kell uh, hajoljon. Vagy jobbra, vagy, vagy pedig balra. Én kívánom mindenkinek teljes szívemből a bátorságot, hogy jobbra, a jobbik felé hajoljon el, ne a rosszabbik felé, rosszabbik irányba. Úgyhogy ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, nyugodtan meg lehet osztani, mert meg lehet mutatni embertársaitoknak, barátaitoknak, hogy hátal őket is inspirálni fogja ez a beszélgetés, és őket is arra ösztönző, hogy elgondolkodjanak azon, hogy, hogy mi itt a tét ebben a, ebben a történésben, ami van a világban most, napjainkban. Ennyi. Isten hagyja mindenkit. Jó egészséget. Sziasztok! Sziasztok! Isten hagyja mindenkit. Sziasztok!